0: Tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All University Lab en USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, ya se lo adelantaba, ¿no? Y recuerden que también al WhatsApp más 5017, pueden mandar tus preguntas sobre esta aplicación, sobre la cual vamos a estar hablando, creada por académicos de la Universidad de Chile, que promete detectar enfermedades respiratorias solamente con una llamada telefónica. Como se desarrolla todo esto, de qué manera funciona también la iniciativa, lo vamos a estar conversando eh, con nuestro invitado que ya está conectado en este momento en Radio Sach y Santiago Televisión. Eh, ¿Cómo estás? Néstor Becerra, director del Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile.
1: Buenas tardes, Iván, y a todos los oyentes de la Radio Sach. ¿Cómo estás?
0: Bien. Oye, Néstor, eh, llamativa esta aplicación porque eh, da un paso más allá con algo que quizá ni siquiera asociamos eh, a la medicina, ¿no? Claro, ahora la telemedicina, eh, videollamadas, pero esto es totalmente nuevo. Cuéntanos qué información transmite una eh, llamada telefónica que nos permite eventualmente diagnosticar o acercarnos a algún tipo de, de alerta o síntoma relacionado con una enfermedad respiratoria. ¿Qué información tiene una llamada?
1: Mira, eh, nuestra hipótesis, o working hipótesis, es de que eh, cuando la persona tiene dificultad respiratoria yeah, o disnea, tiene cambios en su comportamiento al, al hablar, principalmente. Eso es eh, variación en, en la entonación, la persona puede toser, por ejemplo, y hacer pausas cuando no debía, ese tipo de, de cosas. Entonces... Básicamente nosotros usamos Deep Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, para capturar estos comportamientos básicamente a partir de ejemplos, sin necesidad de incluir reglas de modo explícito
0: bueno, acá en el mismo en el programa de hecho hemos hablado de esa rama no de la inteligencia artificial que el Deep Learning entonces cuéntanos de qué manera se va eh, entrenando esta inteligencia artificial para que pueda reconocer también una dificultad respiratoria o disnea solamente a través de la voz que se transmite por una llamada ¿cómo es ese entrenamiento?
1: mira eh, esta este es una iniciativa entre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y el Hospital Clínico también de la Universidad de Chile entonces básicamente la idea de usar Machine Learning ¿ya? Eh, que se llama muchas veces como aprendizaje automático uh -huh. es de que tú le presentas ejemplos ¿ya? y el sistema va aprendiendo naturalmente aquello que tú esperas o deseas que el sistema aprenda en este caso mediante el, el equipo de trabajo de la doctora Laura Mendoza del hospital clínico sí, sí. reclutamos pacientes ya, que tenían alguna, alguna enfermedad pulmonar y ellos eh, después de, de que aceptaran todo el consentimiento informado dentro de, del protocolo de ética ¿ya? Uh -huh. eh, lo que hicimos fue lo que la doctora hizo fue llamarlos para evaluar clínicamente su nivel de disnea o disfrutar respiratorio entonces con esa información de referencia nosotros tomamos la señal de voz, lo llamamos después con nuestro sistema, uh -huh. ¿sí? le pedimos que haga algunas fonalizaciones controladas, que fueron diseñadas para la aplicación, y a partir de ahí usamos Deep Learning para mapear los, la señal que, que medimos, ¿verdad? la señal de audio, que observamos del paciente, de la persona, y la, para mapearlo con... La, el coeficiente de disfrutar respiratorio, que en este caso se llama MRC, que es ampliamente utilizado en el ambiente clínico.
0: Bueno, ahora entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque hasta ahora, de hecho yo te mencionaba que la telemedicina quizás nos da alguna luz de usar nuevas herramientas o herramientas a las cuales no estábamos acostumbrados en el campo de la medicina y la salud. Eh, y generalmente en la telemedicina, digamos, se hacen algún tipo de preguntas, ¿no?, para ir evaluando la dificultad respiratoria a través de los de los síntomas que describe el paciente. Pero acá, ¿cómo funciona esta llamada telefónica? ¿Se le pide hacer algún tipo de ejercicio, preguntas, para que nos cuente un poco?
1: Claro, eh, son tres ejercicios, ¿ya? al paciente se le pide que tome aire profundo y después que practique o haga elocuciones controladas. ¿ya? Son tres tipos de elocuciones, y, eh, básicamente la secuencia de la vocal Sae, sa, sa y después se le pide que cuente de una a 30, lo uh -huh. más rápido que pueda, siempre tratando de mantener una continuidad. Y a partir de ahí, nosotros verificamos, o sea, el sistema verifica si la persona tiene una variación en su tono. El tono es la entonación, ¿no? Es, sí, para que, grave para que o agudo. Gente... Claro, si varía mucho su entonación empieza a cambiar de grave, agudo o viceversa, eh, se hace pausa, etcétera Y a partir de ahí, nosotros con, con estas técnicas mapeamos esto, este comportamiento, ¿verdad? Que nosotros lo representamos mediante features, parámetros que extraemos de la señal sí. con estas escalas de, de dificultad respiratoria ahora, lo interesante de esto de acá es de que la telefonía ¿ya? sea cel celular principalmente hoy en día como la telefonía fija ¿ya? tiene una gran ubicuidad o sea, llega a todos lados uh -huh. ¿verdad? entonces tú puedes eh, evaluar esta dificultad respiratoria ¿Ya? O hacer seguimiento de esta dificultad respiratoria, sin necesidad de que las personas necesiten trasladarse verdad de su casa al, al hospital o a la clínica, lo que sea. Ahora imagínate personas de la tercera edad, o sea, es, es realmente un tema complicado. Sí
0: ahora para graficarlo eh, me quedo pendiente de lo que estábamos hablando recién no del entrenamiento, esta inteligencia, sí, sí. esta inteligencia artificial entonces para para que la gente también que nos, nos está escuchando, viendo a través de Santiago Televisión Radio SACH, lo entienda el, el input, digamos, que la información que le llegó a esta inteligencia artificial fueron por ejemplo eh, diálogos o monólogos, digamos, hablados de muchas personas que tenían dificultades respiratorias y de esa manera, por ejemplo, la inteligencia artificial detectó o entendió lo que es tener una enfermedad respiratoria Exactamente, va por ahí. Ya, entonces luego ahí. que eh, se hace este tratamiento también, eh, ¿cómo se procede? Si es que la persona se diagnostica que tiene algún cuadro leve, enfermedad respiratoria, eh, algún tipo de neumonía que puede ser algo más agravado o incluso COVID-19. ¿Cuál es el paso siguiente?
1: Mira, nosotros básicamente... Uh -huh diagnosticamos dificultad respiratoria, una hipótesis que estamos considerando y que, por supuesto, puede ser revisada, pero es la que consideramos ahora, es de que la dificultad respiratoria no depende de la enfermedad que la origina. ¿ya? O sea, sea, sea una enfermedad de época, enfermedad pulmonar obstructivo crónica, o bien fibrosis pulmonar, o bien asma, o bien COVID, ¿verdad? COVID-19. La hipótesis que usamos es de que la dificultad respiratoria no depende de la enfermedad que la origina. Por mm. supuesto, eso es totalmente verificable eh, revisable, pero es una hipótesis que, tu, que tuvimos que considerar, dado que no es fácil conseguir un gran número de pacientes. ¿verdad? Mm. Entonces, eh, no distinguimos el tipo de enfermedad, pero sí, si la persona tiene algún tipo de dificultad respiratoria. Detecta, y aquí me gustaría decir que hay una anomalía,
0: en definitiva. Exactamente.
1: Ahora, aquí me gustaría hacer una, una observación, porque esto va muy, mucho más allá de la pandemia actual. O sea, podemos, por ejemplo, monitorear cómo aparecen las enfermedades broncopulmonares dependiendo de la, de la estación del año, evaluar, por ejemplo, el efecto que tiene la contaminación en el sistema respiratorio en las zonas de sacrificio por ejemplo, donde hay un elevado nivel de contaminación, también eh, ef, eh, efectos que pueden tener ambientes laborales que son ¿verdad? bastante agresivos para el ser humano, uh -huh. como por ejemplo en el caso de los bomberos, personas expuestas a gases peligrosos, eh, uh -huh. la vicinosis, que en el fondo es un asma ocupacional donde que afecta a los panaderos que están expuestos uh -huh. a la harina. ¿Ya? Entonces, va, va, va bastante más allá de la, de la pandemia actual, y eso es algo que nos tiene bastante satisfechos porque creemos que podemos hacer un impacto en la sociedad real. El tema ¿Sí? ¿Ya? es de que eh, nosotros llegamos hasta evaluar la dificultad respiratoria. Alguien tiene que, en este caso, alguna institución guber gubernamental o una empresa, tomar esa información ¿verdad? y proceder de acuerdo a los protocolos que se requieran.
0: Ahora, por ejemplo, yo estoy pensando también en, en un sector de la población que podría y, y generalmente contrae eh, ciertos resfrío con los virus estacionales, ¿no? que son los, los bebés. En el caso de los bebés, eh, muchos le ponen monitores, por ejemplo, para escucharlos mientras duermen, pero, eh, por lo que entiendo, no bastaría simplemente con escuchar al bebé respirar durante la noche, ¿no? porque tiene que hacer cierto ejercicio.
1: Claro, ahí estamos hablando de una aplicación súper interesante, pero ya es otro trabajo, básicamente... Ya. Eh, es, sería otro desarrollo en el cual tendríamos que, por ejemplo, grabar voces de varios bebés, evaluarlos clínicamente y ahí, claro, se escapa bastante. Entonces, de, o sea, el, el requisito base, de, es, es, es que base es que la persona hablando.
0: sepa hablar, ¿no? Como que generalmente entonces como a los tres años, de en adelante, una cosa así. Sí.
1: Y, se, y sepa entender las instrucciones que se le da, que le da el sistema, porque es como un sistema... IDR, cuando tú llamas a un banco por ejemplo, o algún servicio telefónico mm. también la tenemos una versión de aplicación web ¿ya? pero básicamente tienes que ser capaz de seguir las instrucciones Y ese implemente. detalle
0: que tú mencionaste también me, me interesa a todo lado de la, la aplicación web que tiene eh, este servicio, y la calidad también eh, que, que digamos eh, nos entrega una llamada telefónica, entiéndase por antena, versus la, una llamada por Internet, ya sea computador, WhatsApp, en Internet definitivo la ancho banda, es eh, muy distinta. O sea, hay mucha menos información transmitida a través de una llamada telefónica tradicional, por antena. ¿Eso afecta de alguna manera el funcionamiento de, de, la, de esta aplicación?
1: Sí y no. Eh, tú tienes razón, o sea, la calidad de la llamada mm, telefónica DDR es sin duda peor la que tú haces, por ejemplo, llamando usando eh, usando, internet, en el caso un web, hablando al teléfono de cerca, claro, claro. Eh, porque los datos se transmiten vía protocolo internet, pero lo que ocurre es de que parámetros, los parámetros que nosotros extraemos de la señal son bastante independientes del canal uh -huh. eso por un lado ¿ya? y por el otro tanto en, el, en la llamada telefónica como en la llamada de la aplicación a través de una aplicación web para smartphone, nosotros limitamos a mismo ancho de banda. Yeah. Ya. O sea, en, en, en el ancho de banda está limitado a 4 kHz, y, y, y en el teléfono, eh, si lo usas con aplicación web, es un ancho de banda mucho mayor, pero igual
0: nosotros usamos solamente esa información. Genial. Oye, cuéntanos entonces, bueno, recordarles también a los que nos están escuchando atrás de la radio que conversamos con Néstor Bercerra, director del Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, justamente sobre esta aplicación que detecta enfermedades respiratorias a través de llamadas, tú haces ahí algún ejercicio, recitas ciertas líneas que te piden y puedes acercarte a algún tipo de diagnóstico. Eh, Néstor, ¿cómo se encuentra esta aplicación y dónde? Nosotros la
1: tenemos, bueno, ya tenemos un prototipo, ¿verdad? Hay un número al cual las personas pueden llamar, y exista, hay un link también que la pueden usar y ahora lo que faltaría sería escalarla. O sea, básicamente que fuera, que pudiera ser utilizada por un gran número de personas de modo concurrente, o sea, al mismo tiempo, de modo simultáneo. Y eso es básicamente plataforma telefónica, más servidores en la web y se escapa bastante de lo que... De lo que nosotros podemos sí. hacer desde el punto de vista de investigación. Recordemos,
0: Recordemos entonces el nombre de la aplicación, Néstor, para que la gente lo pueda buscar también en la casa.
1: Mira, te, eh, te puedo mandar un link, las personas tendrían que escribirme. Ya tenemos ah, un video también de, de difusión. Y ahí puedo mandar el link eh, o el número de teléfono. Genial. ¿ya? Al, cual pueden, al cual pueden llamar. Vale. Mi correo electrónico es nbcerra.ing. .uchile.cl o bien y arroba gmail com.
0: Genial, pues bueno, y recordarles también entonces a los que nos escuchan que está nuestro WhatsApp, si es que nos quieren escribir ahí también y le hacemos llegar toda la información que es el más 569 88 81 50 17. Gracias, Néstor, y que esté muy bien. Chao. Muchas gracias, Iván. Gracias a todos. Hasta luego.